0: Saya baca, ketika itu saya sudah menampilkan beberapa kesimpulan yang dijadikan tema khotbah, tetapi pada akhirnya saya memilih
1: murtad
0: dan jadi pengikut antikristus. Wow, sungguh mengerikan tentunya dan kita tidak mau menjadi bagian dari orang-orang Kristen seperti yang ditemakan dalam khotbah ini. Tapi kita mau jadi jemaat yang setia, yang mengasihi Yesus sampai akhir kehidupan kita dan kita mewarisi kerajaan sorga yang dijanjikan bagi kita. Mari saudara kita langsung saja membuka. Alkitab, kalau ada yang membawa Alkitab, karena saya juga menyediakannya dari tayangan yang saudara bisa lihat di layar LED. Demikian firman Allah berkata: "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, waktu..." Di mana Yohanes ketika menyampaikan firman Allah ini. Itu sudah ada di waktu Masehi. Tahun Masehi. Tepatnya adalah tahun 90 kira-kira sampai 93. Dia menulis surat ini. Lalu dia katakan. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Saudara, perhatikan, seorang antikristus akan datang, berarti belum datang. Dan sampai saat ini, ayat ini belum digenapi, sehingga kita mengartikan. Antikris Masih akan datang Dia belum datang Tetapi saudara perhatikan Walaupun Antikris Belum datang Sekarang telah Bangkit banyak Antikristus Nanti saya Akan jelaskan di lain kesempatan Karena waktu terbatas Dan tidak mungkin Saya akan bahas ini juga Lalu di ayat 18 diingatkan, di, 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 diingatkan kita semua bahwa semuanya yang kita sudah baca tadi menandakan bahwa waktu ini waktu di mana Saudara dan saya sekarang hidup tepatnya di tahun 2000. 22 abad yang ke-21. Apa katanya? Benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi kita ada di dispensasi yang terakhir. Dari rangkaian dispensasi demi dispensasi Mungkin ada di antara ya saudara yang tahu bahwa dari Adam sampai kepada Abraham itu dispensasi waktu yang pertama disebut sebagai awal zaman. Sedangkan dispensasi yang kedua adalah dari sejak Yesus Dilahirkan ke muka bumi ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Uh, maaf ya, dari Abraham sampai kepada Yesus itu dispensasi yang kedua yang disebut sebagai pertengahan zaman. Sedangkan dispensasi waktu yang terakhir adalah dari sejak Yesus dilahirkan. Sampai Yesus datang kembali. Itu adalah dispensasi yang terakhir. Yang disebut akhir zaman. Sesudah itu tidak ada dispensasi. Waktu yang diberikan kepada manusia. Untuk berada di muka bumi ini. Memperbaiki diri. Supaya bisa selamat, itu sebabnya ditandaskan kepada kita, itulah tandanya bahwa waktu ini, waktu di mana saudara dan saya sekarang ini hidup, benar-benar adalah waktu atau dispensasi yang terakhir. Nah di, di dispensasi yang terakhir ini diingatkan kepada kita oleh Rasul Yohanes dalam ayat yang ke-19. Perhatikan ayat ke-19. Memang mereka berasal dari antara kita. Memang. Orang-orang yang jadi pengikut Yesus nanti itu salah satu diantaranya berasal dari kita. Apa yang dimaksud berasal dari kita? Yaitu seperti saudara dan saya, orang-orang percaya. Tapi nanti mereka membelot menjadi pengikut antikris. Lalu apa katanya? Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi walaupun mereka adalah orang Kristen. Seperti saudara dan saya. Mungkin hari ini juga ada di gereja. Tapi bukan di sini saya harap. Sebab yang di sini betul-betul mengikuti apa yang Yesus ingin. Apa katanya? Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kenapa? Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, pasti niscaya katanya mereka tetap bersama-sama kita, akhirnya tidak murtad, tidak membelot, tidak menyimpang jalan hidupnya, tapi tetap setia bersama-sama kita sebagai jemaat Tuhan. Terus, tetapi hal itu terjadi. Kalau mereka sampai pada akhirnya tinggalkan persekutuan sebagai anak Tuhan. Murtad tinggalkan Yesus. Semuanya nanti akan jadi tanda supaya menjadi nyata bahwa, apa katanya saudara? Tidak semua mereka, tidak semua yang menamakan diri Kristen. Tidak semua yang ke gereja sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saya harap ayat ini tidak terjadi dengan saudara. Karena saudara adalah orang yang sungguh-sungguh. Pengikut Yesus sejati. Mana aminnya. Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin langsung saja ke pendahuluan. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya kurang lebih ya. Tiga minggu yang lalu saya sudah jelaskan kepada saudara. Bahwa. Yang namanya tokoh antikris yang akan muncul di akhir zaman dikatakan di ayat ini adalah seorang manusia. Jadi walaupun digambarkan dengan gambaran seperti macan tutul, seperti beruang, seperti singa, sama sekali itu cuma bahasa gambaran. Karena dia adalah manusia seperti saudara dan saya. Tapi sekali lagi itu bisa berbicara tentang karakteristiknya. Seperti binatang buas yang begitu kejam tetapi juga tentang mekanisme kerja antikris di akhir zaman. Itu sebabnya saudara dengan jelas ayat 18 tadi mengatakan kepada kita. Bahwa Antikris adalah seorang manusia. Dan dia belum datang di muka bumi ini. Belum dinyatakan di muka bumi ini. Tetapi dia... Akan dinyatakan nanti. Soal waktunya nanti saya akan jelaskan itu kepada saudara. Itu sebabnya sekarang coba kita perhatikan. Kapan antikris itu menyatakan diri. Dibanding dengan di mana kita hidup sekarang ini. Firman Allah secara detail menjelaskan hal ini kepada orang-orang percaya. Itu sebabnya kita perlu mengetahui dan kita perlu mengertinya. Itu sebabnya lewat kesempatan ini saya ingin menjelaskan apa yang ditulis di dalam firman Allah. Tentang peristiwa demi peristiwa yang saya pakai istilah kronologis. Tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali yang tidak bisa tidak. Itu harus digenapi. Sebab dalam kisah Rasul kita sudah diingatkan bahwa Yesus tidak akan datang ke dalam dunia ini sebelum segala sesuatunya itu digenapi. Jadi apa yang ditulis dalam firman Allah tentang gejala-gejala kedatangan Yesus kedua kali itu. Itu harus dinyatakan seperti yang tertulis di dalam firman Allah. Nah pada umumnya jemaat Mahanaim. ...sudah mengerti tentang kronologisnya yang saya gambarkan... ...kira-kira seperti ini. Sangat disayangkan ya, saudara. Latar belakang gambarnya ini warnanya terang... ...padahal ini... ...oh, ada juga ya munculnya. Masih bisa kelihatan. Tebus. Jadi kalau saya gambar ada garis pendek... ...terus diberi tanda ini... Artinya ini garis waktu berbanding dengan garis ini saudara adalah merupakan satu waktu yang cukup panjang. Sebab medianya pendek jadi saya harus pakai icon ini dan ini internasional ya. Pada umumnya kalau orang melihat ini mereka sudah mengerti bahwa antara jarak peristiwa ini dengan peristiwa berikutnya di sini berjarak cukup jauh. Nanti saya jelaskan sedikit gambarannya. Lalu saya membuat garis ini, Saudara. Ini garis saya buat yang menandakan tentang awal di mana Antikris mulai memerintah nanti. Ini dia. Dan Antikris akan memerintah selama tiga setengah tahun lalu diakhiri dengan saat kedatangan Yesus. Kedua kali. Inilah sebabnya saya tulis seperti ini. Coba gambarnya saat kedatangan Yesus kedua kali. Nah saudara perhatikan. Tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali jelas itu ditulis dalam firman Allah. Dan kesempatan ini saya hanya menjelaskan nanti satu ayat saja kepada saudara. Yaitu ketika antikris dimun, di, di, di apa, dinyatakan di muka bumi ini. Dan saudara perhatikan saya beri sedikit gambaran. Saat Yesus mati di kayu salib. Menurut sejarah bahwa itu jatuh pada tahun 30 Masehi. Sekarang tahun berapa? 2022 Masehi. Jadi sekian ribu, hampir 1.900 tahun sekian yang lalu. Ya, Itu sebabnya pakai tanda ini. Nah, kalau tanda ini saya tampilkan, inilah merupakan saudara tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali, yaitu dibukanya metrai yang pertama. Ada tujuh metrai yang harus dibuka. Salah satu diantaranya metrai pertama, yaitu kuda putih. Yang menggambarkan tentang kegerakan pemulihan pemberitaan Injil. Yang diberitakan oleh kuasa roh kudus. Sebab sejak Yesus mati di kayu salib dibangkitkan. Mati dibangkitkan. Dan sebelum naik ke sorga dia perintahkan murid-muridnya. Untuk memberitakan Injil ke seluruh muka bumi ini. Dan murid-murid lakukan itu setelah mereka dipenuhkan dengan roh kudus. Sehingga aniaya model seperti apapun, mereka tetap memberitakan injil. Justru penganiayaan membuat mereka saudara berdiaspora... Pergi kemana-mana sambil memberitakan Injil. Sehingga pada saat itu saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus semakin banyak. Sehingga diperkirakan 200 pemimpin dunia di zaman itu. Sudah mendengar berita Injil dan sebagian besar. Percaya kepada Yesus. Salah satu diantaranya. Penguasa dunia. Yang dipimpin oleh pemerintahan Romawi saat itu. Saat itu Kaisar yang berkuasa adalah Kaisar Konstantinopel. Dia menjadi percaya kepada Yesus. Karena dia percaya kepada Yesus. Berbagai-bagai bangsa dan negara menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi sayang. Mereka percaya karena ikut-ikutan pemimpin dunia. Tapi mereka tidak sesungguhnya percaya kepada Yesus dan alami kelahiran baru. Dampaknya apa? Gereja nyantai. Sekarang gak ada aniaya lagi. Mereka gak pernah lagi. Berdiaspora saudara pergi untuk memberitakan Injil. Dan itu sebagian kecil saja. Sehingga terjadi keadaan di mana saudara. Pemberitaan Injil bukan hanya stagnan. Tapi mati. Dan itu berlangsung begitu panjang. Saya katakan satu milenium. Dalam pelajaran yang saya berikan. Tapi ada seorang hamba Tuhan katakan yang benar 1.300 tahun. Begitu lama. Sampai pada akhirnya Allah menyatakan kuasanya. di mana roh kudus dipulihkan pada tahun 1901. Awal abad 20. Dan mulai saat itu Injil diberitakan lagi sampai sekarang ini dan saya yakin itu akan terus diberitakan. Berikutnya saudara metrai demi metrai dibuka kedua, yaitu perang dunia pertama di susul perang dunia kedua. Saudara tentu tahu tahunnya. 1914 lalu disusul sampai 118 lalu disusul lagi perang dunia kedua sampai dari 42 sampai berapa? 45 ya atau ada di antara saudara yang tahu. Dan itu mengglobal seluruh dunia. Dan itu tidak pernah berhenti sampai sekarang. Coba perhatikan. Selalu ada peperangan antar negara. Sekarang lagi heboh kan? Rusia dengan Ukraina. Ketiga saudara, metri ketiga dibuka yaitu apa? Terjadi satu keadaan yang sangat begitu mengerikan. Kelaparan yang melanda dunia. Dan itu jatuh pada tahun 30, 1930. Dan yang keempat saudara, wabah. Yaitu maut yang didatangkan karena wabah. Wabah bukan hanya satu tempat, satu kota yang disebut dengan epidemik. Tetapi mendunia yang disebut pandemik. Loh Pak, lalu gitu baru terjadi. Salah. Tetapi ini terjadi saudara, yaitu pada tahun kira-kira 1980-an. Atau sebelumnya. Ada penyakit yang selama ini bisa ditanggulangi. Tetapi ketika virus ini datang. Sampai sekarang tak tertanggulangi. Banyak negara modern berkata. Oh kami sudah bebas TBC. Kami bebas ini dan itu. Tetapi tidak ada satu negara di dunia yang berani menyatakan. Bahwa mereka bebas dari virus HIV yang kalau udah sakit, sakitnya disebut dengan akronim AIDS. Nah sekarang, Indonesia pun ada. Bahkan kalau di sebuah kota dinyatakan di Tegal ada 60 orang yang terpapar virus HIV. Itu hanya merupakan puncak gunung es yang kita lihat ujung atasnya kecil. Tapi sebenarnya kalau lihat ke bawah, jumlah itu harus ditambah 0,2 di belakang. Dan ini terus berjalan saudara. Kita kaget. Dua tahun yang lalu lebih ya. Kita melihat virus dan Menurut perkiraan, ini pun tidak akan pernah berhenti. Kita dapatkan. Apanya? Apa istilahnya supaya kebal? itu, vaksin. Vaksinnya. Tetapi kita lihat datang yang baru. Sehingga jangan-jangan nanti, kalau ada baby baru lahir, bukan hanya BCG, TCD, dan sebagainya. Tapi salah satu diantaranya vaksinnya. Ini. Tapi ini tidak akan pernah berhenti. Sampai kemudian yang ke lima. saya 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 kalau di kelas menjelaskan bahwa kita kira-kira sedang menggenapi ini. apa penggenapan apa ini adalah penggenapan dari penganiayaan yang dialami orang-orang percaya. Kalau saudara jeli. Saudara dapat merasakan ini. Walaupun kita. Ada di negara. Masyarakat yang. Non-Kristen terbesar. Di tempat ini. Tapi mungkin saudara nggak merasakan. Kecuali di beberapa tempat kita lihat. Ada yang rutin alami penganiayaan. Dengan saudara. Disembeli dan berbagai-bagai macam. Siksaan aniaya. Tetapi. Mungkin saudara berkata, kok tidak mengglobal? Saudara, ada beberapa tempat lain di muka bumi ini. Alami pengena, penganiayaan fisik yang mulai saudara berkembang begitu rupa. Khususnya di belahan Afrika dan di negara-negara lain. Tetapi kita tidak bisa pungkiri. Bahwa yang namanya Aniaya sebenarnya bukan hanya fisik saja. Sehingga kita menganggap bahwa kalau kita ada di satu negara yang tidak alami Aniaya fisik secara menyeluruh. Kita ada di negara aman. Tetapi Aniaya ini menyangkut jiwa dan juga roh. Secara jiwa ini, oh kita lihat saudara-saudara kita. Yang ada di Cilegon, bukan. Mereka teraniaya. Mereka adalah bangsa, eh, masyarakat yang hidup di tengah bangsa yang mengizinkan beribadah. Tapi mereka tidak boleh beribadah. Roh mereka. Saudara-saudara kita, rekan-rekan hamba Tuhan sepelayanan dengan saya. Mereka teraniaya karena mereka tidak dapat Beribadah dengan bebas. Bahkan ada seorang pengerja. Sejak saya tinggal di batu. Kalau dihitung dari sejak saya kesini. 26 tahun yang lalu saudara. Sampai sekarang. Dia beribadah dari rumah ke rumah. Karena dia tidak diizinkan beri. Teraniaya jiwanya. Belum lagi teraniaya secara rohani. Apa itu? Kalau kita laksan. Saksikan saudara, bagaimana firman Allah diinjak-injak begitu rupa. Dan ada beberapa negara Asia yang sudah meninggalkan pernikahan sejenis. Kalau kita melihat itu, mendengar itu. Roh kita teraniaya. Karena mereka begitu menghina dan merendahkan firman Allah. Bahkan menginjak injak begitu rupa. Dan ini sedang terjadi. Lalu di hadapan kita mereka 6 apa? Bencana alam yang bersifat global. Saudara mulai rasakan beberapa hari ini. Rasanya nggak pernah terjadi. Dari ujung Jawa Timur sampai ujung Jawa Barat. Semua hujan secara merata dan banjir di mana-mana. Dan pemerintah secara terbuka mengingatkan di Jawa bagian selatan. Akan ada tsunami dengan ketinggian gelombang. Wih mengerikan. Di Aceh. Dengan korban segitu, itu gelombang hanya 16 meter. Ini puluhan meter akan terjadi. Pemerintah tidak memberikan kepada kita waktunya, tetapi dia katakan berawas-awas. Gimana mau berawas-awas? Kita mau di mana? Begitu. Ini menandakan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Begitu rupa. Lalu saudara, sesudah materi ke enam, tidak disusul materi ketujuh, Akan terjadi pemisahan gereja. Yang sempurna dan tidak sempurna. Kalau yang kita akan bahas, yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Barulah kemudian materi ketujuh. Pernikahan gereja yang sempurna dengan Kristus, seperti gambaran lima gadis yang bijak itu menikah, dan lima gadis bodoh itu ada di luar. Barulah ditiup sangkakala pertama; sangkakala pertama adalah merupakan bencana-bencana susulan berikutnya, sangkakala yang kedua. Dinyatakannya seorang nabi palsu yang akan mempengaruhi seluruh penduduk dunia Khususnya mempengaruhi orang Kristen Untuk saudara menyangkali iman kepada Yesus Saudara lihat gejalanya luar biasa Sampai ada bintang film yang lagi viral sekarang Diwawancarai dan di, dikatakan konon dia berhasil diseret oleh UAS. Dan berikutnya ini dia. Peniupan sangkakala yang ketiga. Yaitu munculnya yang sedang kita bahas ini. Itu sebabnya nanti dia akan baru akan berkuasa di sini. Ketika Gereja disingkirkan sang keempat, barulah dia akan berkuasa di muka bumi selama tiga setengah tahun. Sekarang kita lihat lebih dahulu nubuatan munculnya Antikris ini. Wahyu pasal delapan ayat yang ketiga ayat yang ke kesepuluh, saudara perhatikan ayatnya. Saya sudah tayangkan supaya saudara melihat bagaimana gambaran munculnya antikris, sampai akhirnya dia nanti dinobatkan di garis yang tadi saudara sebelum sangkakala keempat ditiup. Dikatakan di ayat ini, lalu malaikat yang ketiga. Meniup sangka dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Bernyala-nyala seperti obor. Perhatikan kalau digambarkan bintang yang jatuh menyala-nyala seperti obor. Ini bukan hanya berbicara tentang kejadian fisik di mana bencana demi bencana terjadi dan menimpa penduduk dunia. Salah satu diantaranya bagaimana bintang-bintang itu berjatuhan begitu rupa. Tetapi ini pun merupakan gambaran kejatuhan seorang hamba Tuhan. Yang begitu besar pelayanannya, hebat pelayanannya. Itu sebabnya dianalogikan seperti bintang besar menyala-nyala seperti berarti pengaruhnya begitu luar biasa. Terang dan orang merasa berkat karena terang yang dia bawa itu. Tetapi sayang dia jatuh dalam dosa lanjut dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Bintang itu jatuh menimpa sungai-sungai, sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Ini gambaran apa? Pengaruh kejatannya, kejatuhannya membawa dampak buruk ke Sungai-sungai dan mata-mata air. Sungai-sungai dan mata-mata air ini. Tidak lain berbicara anak-anak Tuhan. Yang tidak bersungguh-sungguh akan dipengaruhi oleh hamba Tuhan yang jatuh ini. Begitu rupa. Yang akhirnya menjadi antikris itu. Selanjutnya dikatakan nama bintang itu nilai-nilai ilahi bahkan juru selamat yang menghidupkan di dalamnya juga sudah tidak ada lagi di hatinya. Karena pengaruh bintang. Nanti kita akan jabarkan sebentar. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita asal usul antikris. Pada saat sang kekala yang ketiga ditiup. Dikatakan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar yang menyala-nyala seperti obor. Saya menjelaskan lebih jauh lagi. Bintang adalah lambang orang percaya. Saudara, selain digambarkan seperti sungai dan mata air. Yang mengalirkan berkat kepada so semua orang. Yang mengalirkan pengaruh yang baik dan positif bagi orang sekitar. Tetapi juga di ayat ini digambarkan sebagai bintang yang memberi pengaruh positif, membawa cahaya yang terang yang menyedap menyenangkan. Itu sebabnya bintang di sini digambarkan sebagai keturunan Abraham secara rohani. Karena Israel menolak Yesus sampai sekarang secara kebangsaan, mereka menolak Yesus Kurang dari 3 persen dari populasi penduduk Israel yang percaya kepada Yesus. Selebihnya mereka menolak Yesus. Itu sebabnya bangsa pilihan yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita disebut sebagai keturunan Ibrahim secara rohani. Seperti yang ditulis di dalam Ibrani Fasal 11 ayat yang ke-12. Tetapi sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak Tuhan atau hamba Tuhan. Yang telah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sehingga digambarkan seperti bintang yang terang. Yang pengaruhnya seperti obor karena menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi sangat disayangkan anak Tuhan atau hamba Tuhan ini. Dia jatuh bagaikan digambarkan bintang yang jatuh. Kenapa? Alasannya dia jatuh dalam dosa. Karena hidupnya tidak kristianus. Kalau kotbahkan di Tegal gampang. Karena saudara telah jatuh ke dalam dosa. Karena hidupnya tidak kristianus. Artinya hidupnya dan perbuatannya tidak sesuai dengan cara hidup. Tuhan Yesus Kristus yang harus jadi panutan yang kita ikuti. Jejak-jejak langkahnya secara presisi. Dan kita tahu bahwa jejak langkahnya itu adalah firman Allah. Saya sangat berharap seluruh jemaat GPDI Mahana ini Mereka adalah orang-orang yang kristianus. Yang hidup dan perbuatan sesuai. Sebab kalau tidak kita akan menghadapi atau mengalami keadaan yang sama. Itu sebabnya saudara banyak anak Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang awalnya percaya kepada Yesus. Hidupnya seperti bintang. Memberi pengaruh dan dampak yang luar biasa seperti obor. Sehingga tempat yang gelap pun berubah jadi terang. Karena nyala obor itu tetapi kemudian berubah. Dan hidupnya menjadi penentang. Bahkan anti kepada Kristus. Pelawan kepada Kristus. Itu sebabnya gelarnya apa? Anti-Kristus. Dulu pro-Kristus. Dulu pelayan Kristus. Dulu pemberita Kristus. Sekarang jadi penentang. Dan sasaran tembaknya. Anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka. Kenapa bisa keluar saudara. Dari Yesus. Dan berubah jadi seperti bintang absintus. Bintang yang pahit. Sehingga ketika jatuh menimpa, mempengaruhi orang Kristen. Mata-mata air itu. Sungai-sungai yang memberkati itu. Berubah jadi absintus. Artinya pahit. Yang kalau secara penjabarannya adalah. Membawa kepada kematian. Saya percaya. Jemaat Mahanaim di Tegal. Pengaruhnya bagi lingkungan. Membawa berkat. Membawa kehidupan. Memenangkan jiwa bagi Kristus. Tetapi. Dengan kehadirannya saudara. Tokoh yang satu ini. Justru membawa kematian. Mengerikan, nah, bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, akibatnya begitu banyak pengikut Yesus, bahkan pelayan Tuhan yang bergelar hamba Tuhan, mati secara rohani dan pada akhirnya binasa dan dibuang ke dalam kematian yang kekal. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya berikan firman Allah ini untuk mengingatkan kita bahwa kita dalam mengiringi dia, mengiring dia di akhir zaman ini bukan saatnya untuk kita santai-santai lagi. Gejala-gejala dan tanda-tanda itu sudah nyata. Kita melihat pengaruh Diseretnya saudara, orang-orang percaya kepada kebinasaan melalui beralinya iman dari Kristus kepada yang lain. Itu mulai nyata dan terjadi. Walaupun di satu sisi kita lihat ada fenomena dari pihak mereka yang juga dimenangkan kepada Kristus. Cukup banyak, tetapi kita tidak bisa menafikan diri. Bahwa begitu banyak orang-orang yang terseret oleh ajaran mereka. Sehingga semua nilai-nilai ilahi dan nilai keselamatan yang ditanamkan firman Allah oleh pekerjaan roh Kudus Yang Tuhan telah taruh di dalam orang-orang percaya itu sekarang banyak yang mulai hilang. Saya harap itu jangan sampai terjadi. Dan yang ada berganti dengan roh absintus. Yang dihembuskan oleh roh-roh antikris. Yang tidak lain adalah roh-roh iblis sebab antikris pribadinya tokohnya belum datang tapi roronya sudah mulai bekerja dan ada di dalam diri orang-orang yang begitu membenci kekristenan luar biasa saudara kalau kita lihat bagaimana perkembangan dunia di bidang hal ini sangat begitu kuat sehingga orang-orang yang pada awalnya Berstatus sebagai pengikut Yesus. Bahkan. Keren. Gelarnya hamba Tuhan. Tetapi saudara. Bisa berubah total. Jadi pengikut Antikristus Lalu menjadi penentang. Bahkan jadi pelawan Kristus. Dan saya yakin. Ketika tokoh antikris muncul. Dia akan menjadi penggiat utama. Dari antikris. Bukan antikris. Tapi dia. Jadi aktivis. Pendukung yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang. Perhatikan. Di layar. Kenapa. Ada orang-orang Kristen. Yang sampai jatuh. Sehingga. Dari tadinya percaya kepada Yesus. Lalu beralih menjadi tidak percaya kepada Yesus. Bukan cuma jemaat saudara. Tapi hamba-hamba Tuhan yang gugur imannya. Sehingga walaupun antikristusnya belum muncul. Tapi oleh pengaruh roh antikris Orang itu terbawa begitu rupa. Kenapa? Mari kita perhatikan saudara, ayat pokok kita di ayat yang ke-19. Saya sengaja tampilkan ini untuk saudara kalau bisa nanti di rumah, baca lagi, renungkan lagi dijelaskan alasannya oleh Yohanes dalam satu Yohanes pasal 2 ayat 19. Apa katanya? Memang mereka berasal dari antara kita. Yohanes bilang di antara kita itu artinya di antara jemaat, di antara anak-anak Tuhan. Sehingga kalau diterjemahkan secara bebas, memang mereka itu adalah jemaat kita. Dulu anak Tuhan jemaat kita. Tapi kenapa bisa jatuh? Kenapa bisa terseret lalu jadi ikut antikris begitu rupa? Kalau sekarang antikrisnya belum ada, tapi sudah terpengaruh. Aduh kesian itu. Saya dengar dia baru lahir baru katanya. Bertobat di baptis. Tapi kok sekarang di baptis sama U'ash. Alasannya perhatikan mulai dari kata tetapi. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada Tadi pagi saya katakan, coba lihat tetangga sebelah, tanya kamu sungguh-sungguh enggak sih? Kayak menghakimi ya. Tapi sebenarnya enggak salah. Minimal kepada diri kita. Yes, kamu sungguh-sungguh enggak? Ada ternyata yang enggak sungguh-sungguh, saudara. Terus, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita, enggak akan membelot. Kalau sungguh-sungguh, enggak -sungguh. mungkin akan terpengaruh, dan ini terjadi. Perhatikan, tetapi hal itu terjadi. Supaya menjadi nyata bahwa semua jawab, semua baca. Dua, tiga. Cuma lima orang bro yang baca, aduh sedihnya. Ayo dong semuanya baca ya. Saya mulai dari kata tetapi. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa. Ternyata Alkitab secara terus terang berkata. Kalau kita ketemu orang Kristen di gereja di mana? Belum tentu mereka sungguh-sungguh. Ada yang nggak sungguh-sungguh. Kiranya ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Memang mereka berasal di antara kita. Rasul Petrus, Rasul Yohanes tidak bisa menyangka. Karena mungkin Rasul Yohanes juga sendiri melihat bahwa orang itu. Adalah bagian dari jemaat yang dia gembalakan. Tetapi ternyata. Begitu banyak orang-orang Kristen. Yang ada di gereja, aktif di gereja. Tetapi sebenarnya mereka bukan pengikut Yesus yang sejati. Mereka bukan pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Mereka bukan orang Kristen. Yang akan mewarisi kemuliaan yang Tuhan Yesus janjikan. Karena dia tidak sungguh-sungguh. Yang menjadi pertanyaan. Kok bisa anak Tuhan pengikut Yesus. Orang Kristen bahkan seorang hamba Tuhan loh? lalu berkhianat dari Yesus dan menjadi pengikut bahkan menjadi penggiat atau aktivis antikristus nanti. Sekarang aktivitas aktivis, aktivis roh-roh antikristus itu yaitu roh-roh setan, roh-roh jahat yang sedang bekerja di akhir zaman. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Salah satu penyebabnya Saudara Rasul Yohanes berkata, lihat saya cuplik ayat tadi. Tetapi mereka tidak termasuk, sungguh-sungguh termasuk pada kita. Secara terus terang Yohanes menjelaskan. Betul bahwa latar belakang mereka adalah Kristen. Pengikut Yesus. Mau istilah apa lagi? Tetapi mereka bukan pengikut Yesus yang sejati. Bukan pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Harusnya ini terukir dalam di hati saudara. Dan terus jadi peringatan kita. Supaya ketika kalau kita mulai menjadi lemah. Jangan sampai istilah. Tidak semua. Sungguh-sungguh pengikut Yesus. Itu akhirnya menjadi gelar kita. Diperuntukkan bagi kita. Tapi biarlah ini terus jadi peringatan bagi kita. Sebab itu. Saya ingin katakan kepada saudara. Penyampaian firman Allah seperti apapun bentuk. Sampai saudara menari, aduh saya belum tahu ini sebelumnya. Tapi itu tidak akan ada gunanya. Kalau kita tidak menanggapi firman Allah dengan sungguh-sungguh. Dan kita praktekkan hidup kekristenan itu dengan sungguh-sungguh. Kesetiaan kita di dalam beribadah. Cinta kita kepada Tuhan. Kekudusan hidup kita. Benar-benar seperti yang Yesus inginkan. Kalau itu tidak terjadi dalam diri kita. Dengar baik-baik. Dengan mudah. Orang-orang yang dikuasai. Saudara pasti. ya Kalau saudara jeli tahu dari mereka itu. Orang-orang yang dikuasai oleh roh-roh anti Kris itu. Dia begitu gencar giat. Bahkan saudara tidak sedikit. Yang bergelar tertentu istilahnya saudara tahu. Sebab sudah pindah dari pengikut kristus jadi pengikut mereka. Mereka jadi penggiat habis. Yang begitu gencar menyeret orang-orang kristus untuk ikut saudara. Salah satu diantaranya lulusan salah satu sekolah Alkitab di Surabaya. Istri ya, anaknya masih tetap jadi pengikut Yesus. Tapi dia sedang berusaha seret begitu rupa. Mengerikan orang ini. Saudara bisa lihat di Youtube, terkenalkan dari orang Chinese dia. Saya nggak sebut saja namanya. Ini yang sedang terjadi. Kembali coba perhatikan lagi ayat yang ke sembilan belas. Supaya saya melanjutkan sampai habis ayat ini. Sebab, mulai dari kata sebab, perhatikan. Jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita jika saudara jemaat Mahanaim adalah jemaat yang sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan apa katanya diberi jaminan di sini niscaya mereka akan setia bukan setia jadi anggota jemaat saja setia sebagai pengikut Yesus yang sejati Terus kita diingatkan. Tetapi hal itu terjadi. Supaya menjadi nyata. Supaya mata kita sekarang terbuka. Bahwa. Apa? Ternyata tidak semua jemaat itu sungguh-sungguh. Ini satu pukulan ini satu berita yang harus saya buka supaya saudara menjadi pengikut Yesus yang sejati. Bukan pengikut Yesus abal-abal. Bukan sekedar kita ke gereja. Formalitas. Supaya kita dinyatakan agama. Agamanya keren, saudara. Sebab duduknya di kursi bukan duduk di lantai tapi tidak sebusuk Saya percaya saudara yang mendengar firman Allah baik di rumah maupun di tempat ini Saudara sedang berkata kepada diri saudara Tuhan saya mau jadi pengikut Yesus yang sejati
1: Apapun
0: yang terjadi saya ingin tetap bersama-sama sebagai pengikut Yesus. Sampai dikatakan mau aniaya ke, kelaparan ke dan sebagainya itu tidak akan membuat aku. Sekarang kita lanjut saudara. Apa orang Kristen yang sungguh-sungguh itu. Atau yang sejati itu harus seperti apa? Kayak bagaimana modelnya? Nah, inilah khotbah-khotbah yang saya sudah sampaikan kepada saudara. Dan saya harap khotbah-khotbah itu tidak berlalu begitu saja. Jadi hamba Tuhan berkhotbah itu bukan aduh, apa ya? Mau khotbah apa? Ya ini aja deh. Kami sudah planning ke depan saudara itu. Yang pertama. Saudara. Untuk saudara jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Itu menuntut pertumbuhan. Bukan fisik kita, bukan ekonomi kita, bukan... Perusahaan kita dari dua jadi lima belas dan sebagainya. Kalau toh ada, memungkinkan. Tetapi ini berbicara tentang pertumbuhan kedewasaan rohani kita kepada Tuhan. Coba lihat gambarnya saudara. Saya memulai dengan seorang yang berada di posisi... Dia tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal keselamatan. Sehingga saudara, perjalanan hidupnya flat gak tahu nanti mau berakhir bagaimana. Di akhir perjalanannya. Tetapi ketika orang tersebut menerima berita Injil. Percaya kepada Yesus. Lalu mengalami kelahiran baru seperti baby yang dilahirkan. Statusnya naik. Menjadi Kristen anak-anak. Tapi saya tulis saja Kristen anak. Nah banyak orang Kristen yang puas menjadi Kristen anak. Sebab dalam Alkitab saudara. Ditampilkan begitu banyak ayat, fasilitas-fasilitas yang diterima oleh Kristen, anak sakit disembuhkan, susah dihiburkan, masalah ditolong Tuhan, apapun yang terjadi, sehingga saudara senang yang dia dengar seperti anak. Yang terus mendengar kata-kata yang baik dari ibu bapanya, disuapi dengan makan, hanya tinggal teriak, "Ah, Papa Mamanya, perhatikan begitu rupa!" Tapi sayang, begitu banyak orang Kristen puas jadi Kristen anak, sehingga yang dikejar ketika beribadah, materi. Tidak lagi memikirkan bagaimana untuk jadi anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Dewasa, matang. Dan ini banyak terjadi dalam gereja. Kenapa? Karena gembala hamba Tuhan sukanya populis, populer, disenangi jemaat. Kotbahnya yang enak, yang menyenangkan. Sehingga ada ajaran prosperity. Oh pantang. Bicara soal penderitaan dan sebagainya. nggak ada. Ini adalah gereja yang menjerumuskan. Sebab itu saudara di tempat ini. Begitu variatif hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah. Kalau memang harus berbicara tentang dosa. Kami bicara dosa. Seperti yang sekarang. Bahwa tidak semua anak Tuhan itu sungguh-sungguh. Sebagai peringatan buat kita. Supaya kita jangan seperti itu. Nah Tuhan ingin kita menjadi dewasa. Itu sebabnya diberi makanan yang keras. Supaya kita meningkat menjadi Kristen hamba. Eh Pak. Dari anak kok jadi hamba turun dong. masa dari anak jadi pembantu nggak mungkinlah Yang dimaksud hamba di sini adalah seorang anak yang menyadari papa mamanya baik, membesarkan dia, memelihara dia, menyekolahkan dia, sehingga dia mau memperhamba diri. Itu sebabnya gembala pernah bilang apa kepada jemaat. Jangan ada penonton di jemaat. Semua harus terlibat dalam pelayanan. Walaupun mungkin saudara bukan pelayanan yang dilihat orang. Tapi ibu, mbok, mbok, emak, emak dan sebagainya. Bapak-bapak aktifkan lagi ya. Pakei lututnya berdoa. Kalau nggak datang. Sudah bisa di rumah. Itu sudah satu pelayanan. Ada yang bisa melakukan ini dan itu. Lakukan semua. Menandakan saudara adalah. Anak yang memperhamba diri kepada orang tuanya. Saya ceritakan tadi. Ketika Jack berumur lima atau enam tahun saudara. Satu waktu saya pamitan kepada anak-anak. Karena ada pelayanan di luar kota. Yang harus pulang malam saudara ketika siang itu kemudian sekitar jam 4 kami tinggalkan kampus untuk menuju tempat pelayanan, ketika saya dekati mobil saya kaget mobilnya basah tetapi jadi beret saudara sepanjang mobil itu, kiri kanan muka belakang, loh. Mobil pemberian orang begitu bagus, kok jadi rusak? Siapa yang bikin panggil pengerja? Siapa yang bikin begitu? Saya nggak, Om. Saya nggak, Om. Semua pengerja bilang nggak ada satu pengerja. Tadi saya lihat Jeff, Om. Bajunya basah, dia rupanya cuci mobil ini. Panggil Jeff. Ketika dia datang, dia "Saya tanya kamu, Jeff cuci ini?" Iya, Pak. Alinya saya mau marah. Berarti kamu yang bikin rusak mobil papa ya. Bagaimana kamu bisa cuci ini? Papa kan cerita di meja makan tadi. Bahwa papa mau pergi. Kalau mobilnya kotor kayak gitu. Nanti papa malu kesian. Jadi aku cuci pak. Cucinya pakai apa? Aku sikat pak. Karena umur 5-6 tahun saudara jadi gak ngerti disikatnya mobil saya. Tapi ketika saya dengar itu, saya tahu dia lakukan itu karena dia cinta saya. Dia tidak mau saya dipermalukan mobilnya kotor begitu rupa. Itu sebabnya saya terus peluk. Dan katakanlah anak-anak yang baik. Terima kasih ya. Kamu curah cuci. Bagus sekali mobil Bapak. Anak. Yang terbeban. Kalau saudara benar-benar mengasihi Yesus. Saudara akan buat yang terbaik buat Bapak kita. Dari apa yang saudara miliki. Bukan seperti anak yang cuma minta-minta terus. Tetapi. Apa yang dapat kupersembahkan kepada untuk membalas kasih saudara yang dikasihi Tuhan? Sampai pada akhirnya kita menjadi Kristen yang dewasa, yang bersahabat, bergaul intim dengan Bapak kita di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang aktif, senang dengan aktif. Tapi, ketika diajak intim dengan Tuhan dalam doa, dalam penyembahan hidup sesuai firman Allah, banyak yang gak suka. Dialah kedewasaan kita, nyata menjadi benar-benar anak yang menghamba dan bersahabat dengan Bapak. Lalu, berikutnya, saudara. Untuk kita menjadi benar-benar anak Tuhan. Pengikut Yesus yang sejati. Bukan hanya di gereja. Itu sebabnya lokasi gambarnya di mana ini? Di tempat umum, di pantai. Tetapi. Dimanapun dia berada, dia tidak hidup menurut keinginannya. Dia terus mengingat bahwa dia harus hidup sesuai dengan jejak-jejak tapak kaki Yesus. Yang tidak lain adalah firman Allah. Melakukan firman Allah bukan dua jam di gereja. Tetapi sepanjang nafas hidup kita. Dilihat orang, tidak dilihat orang Kita mengikuti Dan yang ketiga Semua sudah diajarkan kepada saudara ini Ingat Kita harus ada di posisi yang jelas Saya pernah sampaikan kepada saudara Kalau kita jujur Kita di posisi mana sekarang Tetapi Tuhan ingin Kita Waktu dia datang Terus Terus saja dinyatakan ada di dalam kasih yang selevel dengan kasih, kasih anggap, sehingga kita tidak akan disebut sebagai dulu dia bersama kita. Kalau saja dia bersama kita, tetapi kita tetap bersama-sama. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita mau nyatakan kasih kita kepada dia. Dengan sikap kita. Berkata Tuhan saya menerima pribadimu seluruh. Supaya pribadinya nyata.